0: Ich nehme euch heute direkt mit rein in eine Erzählung, ihr habt es eben schon kurz gehört, in der es ums Königsein bzw. werden geht. Sie steht im ersten Teil der Bibel, also relativ am Anfang. Ein Gottesmann namens Samuel, der bekommt eine ziemlich krasse Aufgabe von Gott, als er schon sehr alt ist. Er soll jetzt mal aufhören, traurig zu sein, dass die Aktion König Saul gescheitert ist. Wie lange willst du ihm noch nachtrauern, wo ich ihn verworfen habe, fragt Gott Samuel. Aber irgendwie ist dem Samuel auch nicht so zu verübeln, dass der tief getroffen ist vom Scheitern König Sauls. Weil Saul war es, den Gott damals erwählt hatte, der nach dem Auszug aus Ägypten und einer sehr korrupten Richterzeit als erster König des Volkes Israels neue Hoffnung bringen sollte. Nach viel Durcheinander, nach Angst vor erneuter Unterdrückung sollte jetzt ein König Orientierung geben. Verbinden, Zusammenhalt stärken, und im Sinne Gottes das Volk beschützen. Das Volk war überglücklich, dass Saul ihr König wurde. Gott selbst suchte ihn aus und salbte ihn damals auch schon mit Samuels Hilfe zum König. Tatsächlich. Die politische Lage verbesserte sich, stabilisierte sich und Menschen feierten diesen ersten König Saul. Was gut anfing, lief dann aber ziemlich schnell, ganz schön schief. Saul agiert voreilig, übernimmt sich, wird ungehorsam gegenüber Gott und stellt eigene Pläne in den Vordergrund. Das Ende vom Lied? Gott wendet sich von Saul ab, bereut, ihn zum König gemacht zu haben. Und das trifft Samuel, der ihn salbte, ganz schön schwer. Und er ist es auch, der Saul die Nachricht überbringen muss, dass Gott ihn nicht als König haben möchte. Dass er sich von ihm abgewandt hat. Noch während Saul aber König ist, schickt Gott jetzt diesen Samuel los und sagt, hey, wir wollen einen neuen König finden. Und da lese ich aus dem 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 4. Da sagt Gott zu Samuel, Jetzt füll dein Horn mit Öl und geh. Ich schicke dich zu Isai nach Bethlehem. Unter seinen Söhnen habe ich gesehen, habe ich einen gesehen, den ich zum König haben möchte. Samuel sagte, ich kann das nicht tun. Wenn Saul davon hört, bringt der mich um. Der Herr aber antwortete, nimm eine junge Kuh mit dir auf den Weg, und sag einfach, dass du gekommen bist, um den Herrn ein Schlachtopfer darzubringen. Und zu dieser Opferfeier sollst du Isai einladen. Dann lass ich dich wissen, was du tun sollst. Du sollst mir den zum König sein, den ich Gott dir nennen werde. Samuel tat, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Klingt nach einem Plan, Gott. Aber auch so ein bisschen verrückt vielleicht für Samuel, der soll jetzt den neuen König suchen, finden und salben. Und jetzt hofft er bei dieser Aktion nicht von Saul erwischt zu werden. Gott schlägt ihm dazu irgendwie so ein bisschen vielleicht eine Art Trick vor, vielleicht auch ein bisschen hinterhältig, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, dieser Plan geht auf. Die vorgeschobene Opferfeier steigt mit Isai und seinen sieben Söhnen. Ein erster, der Eliab, wird Samuel vorgestellt. Und Samuel denkt, ja, der ist es. Aber Gott sagt, nein, der ist's nicht. Es folgen Abinadab und Shamma, Ich weiß nicht genau, ob man die Namen wirklich so ausspricht. Auf jeden Fall zwei weitere, aber auch die sind nicht die von Gott erwählten. Und so ergeht es auch den restlichen vier Söhnen. Sie sind es alle nicht. Ich weiß ja nicht, ob, ob das Samuel auch so ein bisschen unangenehm war. Also der muss jetzt da die sieben auflaufen lassen und sieben von denen sagen, äh, dass sie nicht neuer König sein werden. Jetzt ist Samuel aber einer, der nicht selbst entscheidet, sondern Gottes Plan ausführt er selbst hätte wohl anders gewählt. Und da verlassen wir mal kurz die Geschichte. Und ähm, ich habe gedacht, wir könnten uns mal fragen, ähm, wonach wählst du denn Menschen aus? Also zum Beispiel für gemeinsame Projekte, eine Gruppenarbeit in der Schule oder der Uni, für eine Jobposition als Freund, als Freundin? Wonach entscheidest du? Was ist dir wichtig? Fachliche und oder soziale Kompetenz? Die äußere Erscheinung? Sympathie? Gemeinsame Werte? Bauchgefühl? Der erste Eindruck? Ich habe manchmal Angst, wen zu übersehen nicht alle zu berücksichtigen, nicht allen gerecht zu werden, mich zu irren, Potenzial oder Kompetenzen auch mal zu unterschätzen. Mit welchem Blick schaust du auf Menschen um dich herum? Samuel hat hier keine leichte Aufgabe. Und er wundert sich am Ende der sieben Söhne, warum es keiner dieser ist. Gott hat ihn doch hergeschickt. Und tatsächlich, er stellt fest, einer fehlt. Der Jüngste, der hütet die Schafe. Er heißt David, wird geholt und Gott spricht zu Samuel. Ja, das ist er auf, salbe ihn zum König. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Da kam der Geist des Herrn zu David an diesem Tag und auch in Zukunft. Samuel salbte David mitten unter seinen Brüdern. Steht da im Bibeltext. Und haben die sich gefreut? Sind die vor Neid und Fassungslosigkeit erstarrt oder haben die applaudiert? Wir erfahren von diesen Söhnen leider nur von dreien den Namen, die anderen kommen sogar nur sehr, sehr flüchtig vor. Und ich stelle mir irgendwie vor, wie die bei der Ankunft von Samuel so in einer Reihe stehen und sehr erwartungsvoll sind. Ähm. Ich weiß nicht, ob sie geschwiegen haben, ob sie bemüht waren, ähm, erhaben und selbstbewusst zu wirken, vielleicht mit Mimik im Gesicht, Körperhaltung, sich extra groß gemacht haben, sich vorab, falls sie noch Zeit hatten, besonders herausgeputzt haben. Sie haben keinen Redeanteil. Dabei finde ich, die hätten bestimmt eine Menge zu sagen. Oder zumindest vermute ich, dass ihnen während dieser Szene in denen drin ganz schön viel los war. Eine Mischung aus verschiedensten Gefühlen. Und zumindest, wenn ich mir versuche, diese Situation vorzustellen, da in so einer Reihe zur Wahl zu stehen, dann finde ich da schon irgendwie auch ein bisschen unangenehm. Da macht sich sowas wie Anspannung breit. Ich wäre bestimmt ganz zappelig gewesen. Mein Herz hätte mächtig geklopft. Und ich muss an Momente aus meiner Kindheit denken. Zum Beispiel Sportunterricht. Da werden Mannschaften gewählt. Wie ich da mit anderen abwartend stehe und insgeheim hoffe, am Ende nicht übrig zu bleiben. Der Horror war nicht gewählt werden oder nur widerwillig, weil na ja, am Ende müssen halt alle gewählt werden, muss ja aufgehen. Jetzt weiß ich, dass das keine identische Situation wie bei den Söhnen ist, weil letzte oder letzter war bei Mannschaftswählen beschämend bei David der Jackpot. Aber dieses in der Auswahl stehen und ums gesehen und ausgewählt werden zu bibbern. Das kenne ich aus der Schule. Auch aus Momenten, wo vielleicht Klassen neu zusammengestellt wurden. Es gibt Fernsehshows, wo ganze Mädels auftanzen, um gewählt zu werden. An welchem Moment aus deinem Leben erinnert dich vielleicht diese Königswahl? An eine Dating-App? An ein Bewerbungsverfahren? Oder eine Veranstaltung, zu der du sehr, sehr gerne eingeladen werden würdest? Ich weiß, bei unserer Erzählung geht es um eine sehr besondere Wahl, die am Ende tatsächlich riesengroße Auswirkungen hat. Vielleicht wollten auch gar nicht alle von diesen Söhnen zweiter König der Geschichte Israels werden. Schon gar nicht, wenn der Erste noch an der Macht ist. Vielleicht haben es manche aber auch gehofft. Und sogar gedacht, es würde ihnen zustehen. Da geht es zwar nicht ums Erbrecht, aber Erstgeborene oder mindestens Ältere, die haben schon nochmal eine andere Bedeutung als der Jüngste. Wer weiß, vielleicht waren einige von diesen Söhnen tatsächlich tüchtige, verantwortungsbewusste, kluge Männer, top geeignet, um König zu werden. Im Text steht bei einem, dass der gut aussah, groß gewachsen war. Also eine Erscheinung. Und selbst Samuel dachte ja, einer von denen älteren stattlichen Kerle wird Gott doch wohl ausgewählt haben. Sie werden angesehen, aber nicht gewählt. Sie bleiben übrig. Gehen zumindest in dieser Erzählung leer aus. Und da könnte wieder unsere Alltagswelt anklingen. Also mein Herz wird schwer, wenn ich an Menschen denke, die zu oft, so wie diese Söhne, stehen gelassen werden. Es wird schwer, wenn ich mitbekomme, dass Menschen einander nicht zutrauen, zur Wahl zu stehen, um gesehen zu werden. Ich werde auch traurig, wo ich aufgegeben habe, ähm, nach dem Wunder im Anderen zu suchen. Und ich schäme mich, wenn ich selbst übersehen werde und denke, ich gehöre nicht dazu. Für mich gäbe es keine Aufgabe, keine Chance, keinen Platz. Wieso werden zu viele Menschen unbeabsichtigt oder auch absichtlich übersehen? Warum bleiben Blicke oft beim Außen hängen, statt den Blick ins Herz zu wagen? Also am Ende ist es keiner dieser sieben, sondern David. Ich weiß nicht, was David dachte, als der in diese Situation damals hineingerufen wurde. Der kam vom Feld und die haben den gerufen. Hat er sich gefreut? Ähm, war der glücklich? Welche Blicke hat der geerntet? Der hat ja alles verpasst. Der platzt da mitten rein. Weiß der eigentlich, wie es ihm geschieht? Wusste David überhaupt, worum es geht? Als er von der großen Aufgabe, König zu werden, erfahren hat, war er überfordert und ängstlich, sorgenvoll, vielleicht auch wegen dieser neidischen Brüder? Oder hat er sich gefreut? Jetzt liegt in dieser Geschichte im Übrigbleiben der einen eine gute Nachricht für den anderen weil gerade die Wahl Gottes ist es ja auch, die natürlich beeindruckt. Also der sucht da, wo man wenig bis nichts erwartet. Sucht den unscheinbaren Hirtenjungen aus, den kleinsten, vermeintlich unbedeutendsten. Gott wählt den aus, der nicht mal in der Reihe zur Wahl mit aufgestellt wird. Also im David wurde so wenig Königpotenzial gesehen, die haben ihn gar nicht erst vom Feld nach Hause geholt. Der kann da bleiben. Hat niemand erwartet, dass der zur Wahl stehen könnte. Jetzt habe ich dich vorhin gefragt, ne? also mit welchem Blick du andere anschaust, was dich da leitet. Und unser Text, der gibt mit einem sehr berühmten Vers den Grund, an welchem Blick Gott hat. Warum er letztlich nicht die, sondern David gewählt hat. Und er sagt dazu, Samuel, sieh nicht auf das Aussehen und eine große Gestalt. Denn bei mir zählt nicht, was ein Mensch sieht. Der Mensch sieht nur auf das Äußere. Der Herber sieht auf das Herz oder nach Luther, sehr bekannt, weil es mal Jahreslosung war. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Kurzer Einschub, es ist ein Ticken irritierend, dass fünf Verse nach diesem erwähnt wird, dass David eine helle Haut hatte, schöne Augen und gut aussieht. Also das ist jetzt an der Stelle natürlich kein Urteil von Gott, sondern schien dem Verfasser des Textes wichtig zu sein. Aber ich finde, der grätscht damit schon so ein bisschen in diesen Zaubereien. Jetzt hat der David nicht nur ein gutes Herz, nee, der sieht halt auch noch echt gut aus. Also ja, es, ich sage es kurz dazu, weil ich es amüsant fand. Es ändert letztlich natürlich nichts daran, dass er trotzdem der war, ähm, vor dem niemand der Anwesenden dachte, er wird es, der käme als König in Frage. Aber Gott hat es schon gesehen. Der hat so viel Potenzial in ihm gesehen. Ähm, Davids Herz hat Gott überzeugt. Sein Wesen, seine Einstellung, seine Art zu handeln und die Welt zu sehen, alles das, was ihn in seinem Wesen ausmacht, das ist am Ende für Gott ausschlaggebend. Das, was weniger offensichtlich ist, was überhaupt auch schwer greifbar ist, sich erst im Miteinander, im Handeln ereignet und zeigt. Und ich glaube, in diesem Blick Gottes liegt unfassbar viel Liebe. Ein liebevoller und wohlwollender Blick, der nicht bei deinem Außen stehen bleibt und aufgrund dessen ein Urteil fällt. Ganz schön konträr zu Schönheitsidealen, Schubladendenken, Diskriminierung aufgrund von Äußerlichkeiten. Unser Gott, der uns mit allem geschaffen hat, der weiß, welche Wunder in dir stecken. In deiner Persönlichkeit der sieht nicht einfach an dir vorbei oder widmet dir nur so einen kurzen, flüchtigen Blick. Nein, der verweilt da gerne. Auf Augenhöhe. Und dabei hält er deine Unzulänglichkeiten aus. Bis Saul stirbt und David offiziell König wird, geht viel Zeit ins Land. David wird einen Riesen besiegen, einen besten Freund finden, und verlieren. David wird vor Saul fliehen, um sein Leben bangen und kämpferische Siege einfahren. Und erst dann wird wahr, was Gott durch Samuel verspricht. Und das Spannende ist, David wird seine Aufgabe deutlich besser machen als Saul. Sein Herz mag ein wirklich Gutes sein, ein gottesfürchtiger Mann. Aber David erlebt Brüche, Niederlagen, und begeht grobe Fehler. Also Gottes Wahl nach dem Herzen heißt nicht, David wäre ein unfehlbarer König. Und dein Herz ansehen heißt also auch nicht, du wärst unfehlbar. Sondern inmitten unserer Menschlichkeit sieht Gott dein Potenzial. Trotzdem, was du nicht gut kannst, oder wo du selbst von dir enttäuscht bist. Er übersieht dich nicht und traut dir sogar etwas zu. Und das ist eine unbedingt gute Nachricht dieser Erzählung. Eine, die gerade im Kontrast zu diesen Brüdern deutlich wird. Also die Erzählung ist damit einerseits schillernd und wohltuend Mutet uns in der Pointe vielleicht aber auch ein bisschen was zu. Ja? Und deswegen möchte ich dich gerne fragen, wo erlebst du gesehen zu werden? Hervorgehoben zu werden wie David? Und wo erlebst du aber vielleicht auch, wie die Söhne stehen gelassen zu werden? Übersehen, nicht beachtet Da zeigt uns diese Königswahl die Vielschichtigkeit unseres Lebens, unseres Miteinanders auf. Bietet uns eine Mischung aus Herausforderungen und Zusage. Und ich wünsche dir, ich wünsche mir, ich wünsche uns als Gemeinden, dass wir Gott immer wieder um einen liebevollen Blick für uns selbst und füreinander bitten. Dass wir als Kirchen, als Gemeinden ein Ort sind, wo Menschen möglichst wenig übersehen werden. Wo das Äußerliche nicht Priorität hat. Nicht das Perfekte, Höchste, Beste, sondern vielmehr das, was uns im Innersten bewegt. Dass wir im Andern nach dem Guten suchen. Von ihm oder ihr das Beste erwarten. Und mein Gebet ist auch, dass Gott dir persönlich wie dem David begegnet. Nicht um dich zum König oder zur Königin zu machen, sondern indem er dir vermittelt, hey, ich bin ein Gott, der dich sieht und ich traue dir was zu. Amen.